0: Section 76 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 2 du protestantisme. C'était chez les Allemands qu'une révolution opérée par les idées devait avoir lieu, car le très saillant de cette nation méditative et l'énergie de la conviction intérieure quand une fois une opinion s'est emparée des têtes allemandes leur patience et leur persévérance à la soutenir font singulièrement honneur à la force de la volonté dans l'homme en lisant les détails de la mort de jean Hus et de jérôme de prague les précurseurs de la réformation on voit un exemple frappant de ce qui caractérise les chefs du protestantisme en allemagne la réunion d'une foi vive avec l'esprit d'examen leur raison n'a point fait tort à leurs croyances, ni leur croyance à leur raison, et leurs facultés morales ont agi toujours ensemble. Partout en Allemagne, on trouve des traces des diverses luttes religieuses qui, pendant plusieurs siècles, ont occupé la nation entière. On montre encore dans la cathédrale de Prague des bas-reliefs où les dévastations commises par les hussites sont représentées, et la partie de l'église que les Suédois ont incendiée dans la guerre de Trente Ans n'est point rebâtie. Non loin de là, sur le pont, est placée la statue de Saint Jean Nepomucène, qui aima mieux périr dans les flots que de révéler les faiblesses qu'une reine infortunée lui avait confessées. Les monuments et même les ruines qui attestent l'influence de la religion sur les hommes intéressent vivement notre âme, car les guerres d'opinion, quelque cruelles qu'elles soient, font plus d'honneur aux nations que les guerres d'intérêt. Luther est de tous les grands hommes que l'Allemagne a produits. Celui dont le caractère était le plus allemand. Sa fermeté avait quelque chose de rude, sa conviction allait jusqu'à l'entêtement. Le courage de l'esprit était en lui le principe du courage de l'action. Ce qu'il avait de passionné dans l'âme ne le détournait point des études abstraites, et quoi qu'il attaquât de certains abus et de certains dogmes comme des préjugés, ce n'était point l'incrédulité philosophique, mais un fanatisme à lui qui l'inspirait néanmoins la réformation a introduit dans le monde l'examen en fait de religion il en est résulté pour les uns le scepticisme mais pour les autres une conviction plus ferme des vérités religieuses l'esprit humain était arrivé à une époque où il devait nécessairement examiner pour croire la découverte de l'imprimerie la multiplicité des connaissances et l'investigation philosophique de la vérité ne permettait plus cette foi aveugle dont on s'était jadis si bien trouvé. L'enthousiasme religieux ne pouvait renaître que par l'examen et la méditation. C'est Luther qui a mis la Bible et l'Évangile entre les mains de tout le monde c'est lui qui a donné l'impulsion à l'étude de l'antiquité car, en apprenant l'hébreu pour lire la Bible, et le grec pour lire le Nouveau Testament, on a cultivé les langues anciennes, et les esprits se sont tournés vers les recherches historiques l'examen peut affaiblir cette foi d'habitude que les hommes font bien de conserver tant qu'ils le peuvent mais quand l'homme sort de l'examen plus religieux qu'il n'y était entré c'est alors que la religion est invariablement fondée c'est alors qu'il y a paix entre elle et les lumières et qu'elles se servent mutuellement quelques écrivains ont beaucoup déclamé contre le système de la perfectibilité l'on aurait dit à les entendre que c'était une véritable atrocité de croire notre espèce perfectible il suffit en france qu'un homme de tel parti ait soutenu telle opinion pour qu'il ne soit plus du bon goût de l'adopter et tous les moutons du même troupeau viennent donner les uns après les autres leurs coups de tête aux idées qui ne restent pas moins ce qu'elles sont il est très probable que le genre humain est susceptible d'éducation aussi bien que chaque homme et qu'il y a des époques marquées pour les progrès de la pensée dans la route éternelle du temps la réformation fut l'ère de l'examen et de la conviction éclairée qui lui succède le christianisme a d'abord été fondé puis altéré puis examiné puis compris et ces diverses périodes étaient nécessaires à son développement elles ont duré quelquefois cent ans quelquefois mille ans l'être suprême qui puise dans l'éternité n'est pas économe du temps à notre manière quand luther apparut la religion n'était plus qu'une puissance politique attaquée ou défendue comme un intérêt de ce monde luther l'a rappelé sur le terrain de la pensée la marche historique de l'esprit humain à cet égard en allemagne est digne de remarque lorsque les guerres causées par la réformation furent apaisées et que les réfugiés protestants se furent naturalisés dans les divers états du nord de l'empire germanique les études philosophiques qui avaient toujours pour objet l'intérieur de l'âme se dirigèrent naturellement vers la religion et il n'existe pas dans le XVIIIe siècle de littérature où l'on trouve sur ce sujet une aussi grande quantité de livres que dans la littérature allemande Lessing, l'un des esprits les plus vigoureux de l'allemagne N'a cessé d'attaquer avec toute la force de sa logique cette maxime si communément répétée qu'il y a des vérités dangereuses. En effet, c'est une singulière présomption dans quelques individus de se croire le droit de cacher la vérité à leurs semblables et de s'attribuer la prérogative de se placer comme Alexandre devant Diogène pour nous dérober les rayons de ce soleil qui appartient à tous également. Cette prudence prétendue n'est que la théorie du charlatanisme on veut escamoter les idées pour mieux asservir les hommes la vérité est l'œuvre de dieu les mensonges sont l'œuvre de l'homme si l'on étudie les époques de l'histoire où l'on a craint la vérité l'on verra toujours que c'est quand l'intérêt particulier luttait de quelque manière contre la tendance universelle la recherche de la vérité est la plus noble des occupations et sa publication un devoir il n'y a rien à craindre pour la religion ni pour la société dans cette recherche si elle est sincère et si elle ne l'est pas ce n'est plus alors la vérité c'est le mensonge qui fait du mal il n'y a pas un sentiment dans l'homme dont on ne puisse trouver la raison philosophique pas une opinion pas même un préjugé généralement répandu qui n'ait sa racine dans la nature il faut donc examiner non dans le but de détruire mais pour fonder la croyance sur la conviction intime et non sur la conviction dérobée on voit des erreurs durer longtemps mais elles causent toujours une inquiétude pénible en contemplant la tour de pise qui penche sur sa base on se figure qu'elle va tomber quoiqu'elle ait subsisté pendant des siècles et l'imagination n'est en repos qu'en présence des édifices fermes et réguliers il en est de même de la croyance à certains principes ce qui est fondé sur les préjugés inquiète et l'on aime avoir la raison appuyer de tout son pouvoir les conceptions élevées de l'âme l'intelligence contient en elle-même le principe de tout ce qu'elle acquiert par l'expérience fontenelle disait avec justesse qu'on croyait reconnaître une vérité la première fois qu'elle nous était annoncée Comment donc pourrait-on imaginer que tôt ou tard les idées justes et la persuasion intime qu'elles font naître ne se rencontreront pas Il y a une harmonie préétablie entre la vérité et la raison humaine qui finit toujours par les rapprocher l'une de l'autre. Proposer aux hommes de ne pas se dire mutuellement ce qu'ils pensent, c'est ce qu'on appelle vulgairement garder le secret de la comédie. On ne continue d'ignorer que parce qu'on ne sait pas qu'on ignore mais du moment qu'on a commandé de se taire c'est que quelqu'un a parlé et pour étouffer les pensées que ces paroles ont excitées il faut dégrader la raison il y a des hommes pleins d'énergie et de bonne foi qui n'ont jamais soupçonné telles ou telles vérités philosophiques mais ceux qui les savent et les dissimulent sont des hypocrites ou tout au moins des êtres bien arrogants et bien irréligieux. bien arrogants car de quel droit s'imaginent-ils -il qu qu'ils sont de la classe des initiés et que le reste du monde n'en est pas car s'il y avait une vérité philosophique ou naturelle une vérité enfin qui combattit la religion cette religion ne serait pas ce qu'elle est la lumière des lumières il faut bien mal connaître le christianisme c'est-à-dire la révélation des lois morales de l'homme et de l'univers pour recommander à ceux qui veulent y croire l'ignorance le secret et les ténèbres ouvrez les portes du temple appelez à votre secours le génie les beaux-arts les sciences la philosophie rassemblez-les dans un même foyer pour honorer et comprendre l'auteur de la création et si l'amour a dit que le nom de ce qu'on aime semble gravé sur des feuilles de chaque fleur comment l'empreinte de dieu ne serait-elle pas dans toutes les idées qui se rallient à la chaîne éternelle le droit d'examiner ce qu'on doit croire est le fondement du protestantisme les premiers réformateurs ne l'entendaient pas ainsi ils croyaient pouvoir placer les colonnes d'hercule de l'esprit humain au terme de leur propre lumière mais ils avaient tort d'espérer qu'on se soumettrait à leurs décisions comme infaillibles eux qui rejetaient toute autorité de ce genre dans la religion catholique le protestantisme devait donc suivre le développement et les progrès des lumières tandis que le catholicisme se vantait d'être immuable au milieu des vagues du temps parmi les écrivains allemands de la religion protestante il a existé diverses manières de voir qui successivement ont occupé l'attention plusieurs savants ont fait des recherches inouïes sur l'ancien et le nouveau testament michaelis a étudié les langues les antiquités et l'histoire naturelle de l'asie pour interpréter la bible et tandis qu'en france l'esprit philosophique plaisantait sur le christianisme on en faisait en allemagne un objet d'érudition bien que ce genre de travail pût à quelques égards blesser les âmes religieuses quel respect ne suppose-t-il pas pour le livre objet d'un examen aussi sérieux ces savants n'attaquèrent ni le dogme ni les prophéties ni les miracles mais il en vint après eux un grand nombre qui voulurent donner une explication toute naturelle à la bible et au nouveau testament et qui considérant l'une et l'autre simplement comme de bons écrits d'une lecture instructive ne voyaient dans les mystères que des métaphores orientales ces théologiens s'appelaient raisonnables parce qu'ils croyaient dissiper tous les genres d'obscurité mais c'était mal diriger l'esprit d'examen que de vouloir l'appliquer aux vérités qu'on ne peut pressentir que par l'élévation et le recueillement de l'âme l'esprit d'examen doit servir à reconnaître ce qui est supérieur à la raison comme un astronome marque les hauteurs auxquelles la vue de l'homme n'atteint pas ainsi donc signaler les régions incompréhensibles sans prétendre ni les nier ni les soumettre au langage c'est se servir de l'esprit d'examen selon sa mesure et selon son but l'interprétation savante ne satisfait pas plus que l'autorité dogmatique l'imagination et la sensibilité des allemands ne pouvaient se contenter de cette sorte de religion prosaïque qui accordait un respect de raison au christianisme Herder, le premier fit renaître la foi par la poésie profondément instruit dans les langues orientales il avait pour la bible un genre d'admiration semblable à celui qu'un homère sanctifié pourrait inspirer la tendance naturelle des esprits en allemagne est de considérer la poésie comme une sorte de don prophétique précurseur des dons divins ainsi ce n'était point une profanation de réunir à la croyance religieuse l'enthousiasme qu'elle inspire herder n'était pas scrupuleusement orthodoxe cependant il rejetait ainsi que ses partisans les commentaires érudits qui avaient pour but de simplifier la bible et qui l'anéantissaient en la simplifiant une sorte de théologie poétique vague mais animée libre mais sensible tint la place de cette école pédantesque qui croyait marcher vers la raison en retranchant quelques miracles de cet univers. Et cependant, le merveilleux est à quelques égards peut-être plus facile encore à concevoir que ce qu'on est convenu d'appeler le naturel. Scheiermacher, le traducteur de Platon, a écrit sur la religion des discours d'une rare éloquence. Il combat l'indifférence, qu'on appelait « tolérance », et le travail destructeur qu'on faisait passer pour un examen impartial n'est pas non plus un théologien orthodoxe mais il montre dans les dogmes religieux qu'il adopte de la force de croyance et une grande vigueur de conception métaphysique il a développé avec beaucoup de chaleur et de clarté le sentiment de l'infini dont j'ai parlé dans le chapitre précédent on peut appeler les opinions religieuses de Schleiermacher et de ses disciples une théologie philosophique enfin lavater et plusieurs hommes de talent se sont ralliés aux opinions mystiques telles que fenelon en france et divers écrivains de tous les pays les ont conçus. l'avater a précédé quelques-uns des hommes que j'ai cités néanmoins c'est depuis un petit nombre d'années surtout que la doctrine dont il peut être considéré comme un des principaux chefs a pris une grande faveur en allemagne l'ouvrage de l'avater sur la physionomie est plus célèbre que ses écrits religieux mais ce qui le rendait surtout remarquable c'était son caractère personnel il y avait en lui un rare mélange de pénétration et d'enthousiasme il observait les hommes avec une finesse d'esprit singulière et s'abandonnait avec une confiance absolue à des idées qu'on pourrait nommer superstitieuses il avait de l'amour-propre et peut-être cet amour-propre a-t-il été la cause de ses opinions bizarres sur lui-même et sur sa vocation miraculeuse cependant rien n'égalait la simplicité religieuse et la candeur de son âme on ne pouvait voir sans étonnement dans un salon de nos jours un ministre du saint-évangile inspiré comme les apôtres et spirituel comme un homme du monde le garant de la sincérité de l'avater c'étaient ses bonnes actions et son beau regard qui portaient l'empreinte d'une inimitable vérité les écrivains religieux de l'allemagne actuelle sont divisés en deux classes très distinctes les défenseurs de la Réformation et les partisans du catholicisme. J'examinerai à part les écrivains de ces diverses opinions mais ce qu'il importe d'affirmer avant tout, c'est que si le nord de l'Allemagne est le pays où les questions théologiques ont été le plus agitées, c'est en même temps celui où les sentiments religieux sont le plus universels. Le caractère national en est emprunt, et le génie des arts et de la littérature y puise toute son inspiration. Enfin, parmi les gens du peuple, la religion a, dans le nord de l'Allemagne, un caractère idéal et doux qui surprend, singulièrement, dans un pays dont on est accoutumé à croire les mœurs très rudes. Une fois, en voyageant de Dresde à Leipzig, je m'arrêtai le soir à Meissen, petite ville placée sur une hauteur, au dessus de la rivière, et dont l'église renferme des tombeaux consacrés à d'illustres souvenirs. Je me promenais sur l'esplanade, et je me laissais aller à cette rêverie que le coucher du soleil, l'aspect lointain du paysage, et le bruit de l'onde qui coule au fond de la vallée, excitent si facilement dans notre âme. J'entendis alors les voix de quelques hommes du peuple, et je craignais d'écouter des paroles vulgaires, telles qu'on en chante ailleurs dans les rues. Quel fut mon étonnement lorsque je compris le refrain de leurs chansons. Ils se sont aimés, ils sont morts avec l'espoir de se retrouver un jour heureux pays que celui où de tels sentiments sont populaires et répandent jusque dans l'air qu'on respire je ne sais quelle fraternité religieuse dont l'amour pour le ciel et la pitié pour l'homme sont le touchant lien fin de la section 76.